0: Thanh âm ký sự.
1: Thanh âm ký sự. Quý vị và các bạn thân mến, hát chầu văn là loại hình nghệ thuật diễn sướng truyền thống đặc sắc của dân tộc, gắn liền với sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh, đặc biệt là tín ngưỡng thờ mẫu. trải qua hàng trăm năm với bao biến cố thăng trầm. Có những lúc tưởng chừng đã mai một, nhưng hiện nay nghệ thuật hát văn, chầu văn với những giá trị đặc sắc riêng có đã được khôi phục, bảo tồn và phát triển. Chầu văn, quen mà lạ Quen là bởi âm nhạc và ca từ của chầu văn là cả một kho tàng tư liệu về lịch sử, văn hóa, xã hội vốn đã rất gần gũi với con người Việt Nam. Còn lạ là vì sao? Mời các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình Thanh âm Ký sự hôm nay với chủ đề Ngây Ngất Điệu Chầu Văn
0: Cách thành phố Nam Định 17 km về phía tây nam là quần thể di tích phủ dày thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ Bản Đây là một quần thể kiến trúc tín ngưỡng có giá trị cao về mặt nghệ thuật gắn liền với việc thờ phụng bà chúa Liễu Hạnh một trong tứ bất tử được dân gian kính cẩn suy tôn Phủ giày được xem như cái nôi Và là trung tâm thực hành tín ngưỡng thở mẫu tam phủ của người Việt Gồm thiên phủ tức miền trời, nhạc phủ, miền rừng núi Và thoải phủ, miền sông nước Chính bởi vậy mà tại nơi linh thiêng này Tối ngày 2 tháng 4 năm 2017 Đã diễn ra một sự kiện văn hóa rất quan trọng là lễ đón nhận bằng công nhận của unesco ghi danh thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. unesco ghi nhận di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt đã và đang góp phần quan trọng vào việc tạo ra sợi dây tinh thần liên kết các cộng đồng thực hành di sản Một nghi lễ rất quan trọng không thể thiếu và gắn liền với tín ngưỡng thở mẫu là nghi lễ chầu văn, còn gọi là hát văn hầu đồng. Nghi lễ do cộng đồng sáng tạo và được thực hành trình diễn trong không gian thiêng tại các di tích. Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu âm nhạc dân tộc thuộc Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc nhiều năm say mê với hát văn nói riêng
2: âm nhạc dân gian nói
0: chung cho rằng
2: cái nghệ thuật văn nó nó có cái sức ảnh hưởng tới các cái nghệ thuật khác và nó có cái sức thu hút đối với công chúng nó là nhu cầu của công chúng à, thế nhưng mà khi mà muốn tìm hiểu một cách cụ thể hơn đầy đủ hơn thì chúng ta phải tìm về các cái không gian à, mang tính thiêng gắn liền với cái môi trường để sinh ra vấn đề thuật hát văn cũng như là những nghi thức trình diễn trong hầu đồng hầu thánh nằm trong cái hệ thống thờ đá mẫu của chúng ta.
0: Ngày cuối năm, những cơn gió lạnh đầu đông thổi qua những cánh đồng và làng xóm. Phía xa, non gôi nổi bật giữa đồng bằng yên bình. Tiếng đàn, tiếng phách tiếng sáo réo rắt đã đưa chúng tôi đến phủ giày để tìm hiểu về nghệ thuật đặt sắc của hát Chầu văn. nơi đây có hơn 20 di tích gắn liền với cuộc đời thánh mẫu liễu hạnh trong lần giáng sinh thứ hai ở cõi trần. Cảnh.
3: đây vĩnh khánh đây, sạc phong cho liễu hạnh mã vàng đấy. bậc đế thích tiên đình đấy. trời đất sinh ra núi sông. đón
0: chúng tôi nghệ nhân ưu tú trần thị kim huệ thủ nhang phủ chính tiên hương. hương. Giới thiệu 15 đạo sắc phong thần cho thánh mẫu Liễu Hạnh Từ năm 1730 đời vua Vĩnh Khánh nhà hậu Lê Đến năm 1924 đời vua Khải Định nhà Nguyễn Bên chén chả nóng xua đi cây lạnh Câu chuyện về nghi lễ hát văn chầu thánh mẫu Liễu Hạnh Được nghệ nhân ưu tú Trần Thị Kim Huệ kể cặn kẽ
3: Cái câu hát văn bắt đầu mà chùm mà khát đỏ vào đầu Là bao giờ người ta phải có cái câu đấy ví an thái thôn quê đất phủ dày mẫu giáng sinh vào cửa họ lê cải trần cái an thái là cái quê hương mà nhưng về sau này là vua tự đức hiện cấp sắc cho mẫu tôi mới đổi tên từ an thái sang thành từ tiên hương là quê hương của tiên tiên hương có dụ đổi tên cho làng
4: Thuế, trong phủ dày,
3: phải sửa sạch ai cũng ghi hết được thì cái tín ngưỡng hầu đồng này đấy là lưu danh các vị thánh kính nghĩ đến cái công lao của mẫu đã phò trợ cho các triều đình vua quan thì đánh giặc thì là các vua quan mới phong cho mẫu là mẫu nghi thiên nạ chúa tể việt nam mã vàng bồ tát và thượng đẳng tối linh thần và chế thắng hòa diệu đại vương và cũng là một trong bốn vị thần tứ bất tử của việt nam <cười> Ngày xưa là các cụ rất trọng về hát văn này, hát phải thật chuẩn, bất kể ai cũng phải hát thật chuẩn, không được hát xin đặc, nhất là những cái lời văn của mẫu hoặc là cái tên ý của mẫu là không được hát vào. Đấy, nếu như chúng ta nghe các cái thầy cúng này và các em hát văn mà chuẩn, không bao giờ dám nghe đến cái từ lánh đến tên của mẫu.
4: Tôi là Lưu Hải Trường đồng đèn giao quang linh từ thành phố Nam Định. Một người cung văn hát thì nó phải trang nghiêm để mà vào hầu thánh thì người cung văn phải biết câu thơ câu phú chống phách điểm đót nó phải chuẩn chỉ nó phải
0: có cung bậc. Trong dòng chảy lịch sử nghệ thuật dân gian của Việt Nam, đến nay không tài liệu nào xác định được cụ thể thời điểm nghệ thuật hát chầu văn ra đời. Nhưng theo truyền thuyết thì từ tục thờ Thánh Mẫu, các thể cúng đã sáng tạo những bài cúng của mình thành hát cung văn và sau này được gọi là hát chầu Thánh bởi xuất phát từ nghi lễ hát thờ Đức Thánh Trần. Theo dân gian, nhân dân ta tôn thờ anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo sinh năm 1228, mất năm 1300. Ông có công đánh giặc giữ nước và mang lại cuộc sống hưng thịnh cho nước cho dân. Vào thế kỷ 18 trong cuốn Kiến văn tiểu lục ghi lại những nghiên cứu về địa lý, âm nhạc, phong tục, về Phật giáo và đạo giáo thời Đại Việt. Nhà bác học Lê Quý Đôn viết, thời Trần có lối hát trước mặt đế vương được gọi là hát chầu. Như vậy có thể nói, hát chầu văn ra đời cùng với nghi lễ múa hát gắn liền với nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ và tín ngưỡng thờ đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo suy tôn người thật, việc thật những người có công đức với nước với dân Nghi lễ chầu văn, hát văn có sự kết hợp chặt chẽ của các thành phần là thanh đồng tức người hầu thánh cung văn tức người hát các bài văn nhạc công tức người chơi nhạc phối hợp với các điệu múa của thanh đồng và lời hát của cung văn người hầu dân giúp việc thanh đồng và các con nhang đệ tử Các cung văn dùng giọng hát của mình theo các lề lối riêng để diễn đạt ý nghĩa các câu văn dâng lên các vị thánh. Hầu hết các giá văn cổ của nghệ thuật hát trở văn được lưu truyền trong dân gian đều ở thể thơ lục bát, song thất lục bát, thất ngôn, bốn chữ với lời hát xúc tích trang nghiêm. Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng điều đặc biệt và tạo ra sự cuốn hút từ nội dung những mặt văn là hệ thống ca từ hấp dẫn và gần gũi.
2: Cái phần lời nó rất là hấp dẫn. Nó nói lên những câu chuyện, nó nói lên những cái rất là thiết thực trong quan niệm sống, trong lao động sản xuất, trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, trong mối quan hệ giữa con người với con người. Thế nên là nó gần gũi khi mà nó cứ vang ra.
0: Trong cuốn lên đồng, hành trình của thần linh và thân phận của Cố Giáo Sư Ngô Đức Thịnh Người dành rất nhiều năm Để tìm hiểu và nghiên cứu về đạo mẫu Và nghi thức chầu văn, viết Bên cạnh các nội dung chính Phản ánh về các vị thánh Của đạo mẫu Tứ phủ Thì còn nhiều địa danh, nhiều sự kiện lịch sử Mà sau này Người đời gắn với các vị thánh Lịch sử hóa Nhiều sinh hoạt văn hóa xã hội Cũng được mô tả khá sinh động Như vậy qua nội dung các bài văn trầu Chúng ta thấy được bức tranh lịch sử, xã hội và văn hóa của đất nước từ thế kỷ 17, 18 đến nay. Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, đó là khoảng thời gian phát triển mạnh nhất của hát chầu văn, đặc biệt là ở Nam Định, nơi có quần thể di tích phủ dày, sau đó lan rộng đến Hà Nam, Thái Bình và ngày càng lan tỏa ra nhiều vùng miền trên cả nước gắn với tên tuổi các nghệ nhân gạo cội như cả Mã, Phạm Văn Kiêm, Hoàng Trọng Kha, Lê Bá Cao. Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20, nghệ nhân Hoàng Trọng Kha được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Vốn sẵn có tư chất thông minh nhanh nhạy, ngay khi lên 10, cậu bé Kha đã được cha dạy chữ nho và những ngón đàn nguyệt. Thế nhưng cũng phải đến năm 15 tuổi Ông mới được cha dạy cho hát chầu văn. Ngay khi được theo cha đi hát, cậu bé Kha cùng các anh của mình đã nổi tiếng khắp Hà Thành với danh ngũ hổ, gồm năm cung văn trẻ tuổi tài cao, trấn giữ các cửa đền, năm cửa ô. Cứ thế trải qua bao chìm nổi thăng trầm cùng cây đàn tiếng hát, với những đóng góp gần cả cuộc đời cho nghiệp hát chầu văn, năm 2012 cung văn lão Thành Hoàng Trọng Kha đã được Hội Văn Nghệ Dân Gian trao tặng bằng công nhận danh hiệu Nghệ Nhân Nhân Dân. Cụ Kha là một di sản sống về hát chầu văn của Việt Nam. Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long giới thiệu với chúng tôi như vậy khi đưa chúng tôi đến thăm người cung văn đã 102 tuổi. Cũng là một cơ duyên. Khi đến thăm Cụ Hoàng Trọng Kha, chúng tôi gặp nghệ nhân dân gian Trịnh Ngọc Minh Nghệ nhân hát chầu văn trẻ tuổi nhất nước ta hiện nay Và là học trò từng được cụ Hoàng Trọng Kha kèm cặp rất nhiều năm Cuộc hội ngộ thầy trò lâu mới gặp Giữa hai thế hệ nghệ nhân nhiều tuổi nhất và trẻ tuổi nhất Việt Nam Có rất nhiều điều thú vị xung quanh những làn điệu và ca từ của chầu văn
4: Minh Hằng đây ôi giời ôi giời. <cười> <cười> nhớ rồi
5: Nếu rồi
2: thì cụ Hoàng Trọng Kha chuyên về mảng thuật hát văn Và với cái hát văn của cụ thì là cái lối nó rất là lối, lối cổ Và lề lối của cụ, niêm luật của cụ là nó rất là khắt khe Và
4: con còn nhớ mãi là có những cái những câu hát mà, mà ví dụ như là đất thì trời gương thiêng, chống đất chỉ trời Đấy, phải đi ngay chứ ừ. nói trông đất chỉ trời gương thiêng chống đất chỉ trời thì không được rồi à, Đúng rồi, tôi giữ... Tôi, 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 tôi văn vẻ thì
2: tôi nên là cứ giữ lấy cái này đấy của tôi vào làm thôi. À. cụ cứ giữ đúng cái cái chất văn của cụ thì à, tức à. là cái di sản của đất nước rồi. vâng.
4: còn những một cái câu, câu này một cụ cụ hát mà cung hoàng ngàn
1: phất phơ bóng thỏ cung hoàng ngàn phất phơ
4: bóng thỏ trần Để... gian Để...
0: Những ngày cuối năm Hà Nội rất đậm Nhưng cụ Kha làm không gian bừng lên Với ngón đàn nguyệt điêu luyện đã gắn bó cả đời người Lần giờ từng trang giấy gió đã ngả vàng dù mắt đã mờ, cụ Kha vẫn đọc và giải thích từng câu văn viết bằng chữ Hán Nôm mà cụ đã ghi chép lại và lưu giữ suốt mấy chục năm như báu vật. Chấp chỉ...
4: Đây là bản văn mẫu. Văn văn mẫu cho rồi đi. Chấp chỉ... Chỉ đây. Xe gai việc Thường. Cụ cũng nhớ chữ, vẫn sửa lại. Rất là tuyệt vời.
2: Thông qua những cuốn sách như thế này Để chúng ta thấy rằng là Người thuật hát văn Liên quan đến cái đời sống uh, Tín ngưỡng của người Việt của chúng ta Là đã có uh, Cái lịch sử truyền thống Từ lâu đời uh, Sau một cái thời gian uh, Dài và chúng ta không quan tâm Những cái giá trị truyền thống như thế này nó cứ mai một dần
4: Nhàng Một chuyện Trong
0: hồi sống một thời gian dài do những yếu tố khách quan mà nghi lễ Chầu Văn không còn trong sáng và nguyên gốc bị ngắt quãng những năm 1990 nghệ thuật hát Chầu Văn mới dần dần xuất hiện trở lại
2: Đối với cả nghệ thuật hát văn, mặc dù là có rất nhiều các thăng trầm, nhưng mà nó vẫn là một cái giá trị truyền thống. Thế thì các nghệ nhân vẫn duy trì nó ở cái hình thức khác nhau, giữ cái tiếng đàn, giữ lời ca Khi mà nó được cởi mở hơn thì lại lan tỏa ra nhiều hơn, rộng hơn.
0: Dành nhiều tâm huyết nghiên cứu về nghệ thuật hát chầu văn, bà Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản Việt Nam cho rằng chầu văn có sức sống mạnh mẽ bởi nó được cộng đồng tạo ra và sống trong cộng đồng
5: nó kế thừa được rất nhiều các cái truyền thống từ nghệ thuật uh, diễn sướng dân gian và tích hợp vào và đến ngày nay thì có điều có thể khẳng định rằng là nó được sáng tạo qua nhiều thế hệ và hiện nay thì châu văn là một cái loại hình nghệ thuật diễn sướng mà có sức sống rất mạnh mẽ trong đời sống
0: không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc đã nhận xét rằng Chầu văn là yếu tố quan trọng kích thích người lên đồng đạt được trạng thái thăng hoa, ngây ngất Và không phải chỉ giới hạn những người trực tiếp thực hành nghi lễ Đối với những người tham dự nghi lễ này cũng bị quấn vào trạng thái say Theo nghệ nhân Hoàng Trọng Kha nhiều năm Được sự kèm cặp rất khắt khe và chuẩn chỉnh những lề lối chầu văn cổ Nghệ nhân dân gian Trịnh Ngọc Minh phân tích Có thể khiến người nghe rơi vào trạng thái say là do nghệ thuật đảo phách độc đáo riêng có ở âm nhạc của chầu văn. Vốn chỉ có ba loại nhịp phách chính là nhịp một, nhịp đôi và nhịp ba. Thế nhưng khi biểu diễn, người cung văn giỏi, am tường lề lối sẽ đoán được trạng thái tâm lý của người ngồi đồng mà sóc phách, đảo phách. Nếu đặc trưng của nhịp một là gây sự chú ý và lôi cuốn người nghe hòa theo tiết tấu, thì sự đảo phách bất ngờ của cung văn đã tạo cho người nghe một sự hững hụt về cảm xúc. Chính sự hững hụt ma quái này đã khiến những người tham gia nghi thức chầu văn rơi vào trạng thái say. Từ xa xưa các cụ đã đưa đưa cái
4: nhịp một là cái nhịp nòng cốt của hát chầu văn. Cho nên là từ nhịp một mà uyển chuyển sang nhịp 2 Uyển chuyển sang nhịp 3 rồi Uyển chuyển sang nhịp 4, bốn cũng vẫn được Trong bối cảnh mà chúng ta đi vào Trong đình đền chùa này Cộng thêm những cái nhịp của hát văn nó vô cùng uyển chuyển Thì đương nhiên là mình sẽ rơi vào một thế giới khác nữa nghe an Nghe đức danh ông bưởi Đại vàng Ông hoa hoàng, ao hoàng
0: với tiết tấu nhịp một uyển chuyển linh hoạt và đặc trưng âm nhạc luôn mở không đóng nên chầu văn không chỉ dừng lại ở bốn tiết tấu là dọc cờn xá và một hệ thống phụ là những câu ngâm ngợi trong quá trình phát triển chầu văn ít nhiều cũng có sự giao thoa với các loại hình âm nhạc dân tộc khác như trèo cải lương ca trù Mà theo cách nói của cố giáo sư Ngô Đức Thịnh trong những nghiên cứu của mình về chầu văn, thì đó chính là hiện tượng chầu văn hóa. Còn với nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long, thì đó là một bức tranh đa dạng của sắc màu âm thanh,
2: trong đó tích hợp nhiều bản sắc âm nhạc của các vùng miền. Trong cái âm nhạc cũng như là ca từ, thì nó nó tạo nên một cái mối thống nhất tổng thể và rất là đa dạng. Mang đặc trưng của người Việt Đó là những vị thánh hiền Là những người ở khắp mọi nơi Trên đất nước Việt Nam của chúng ta Đều được đưa vào Và được tôn vinh trong cái nghệ thuật này Từ miền xuôi cho đến miền ngược. Các cái điệu xá thì thường thường là Gắn liền với các bản văn Của các vị thánh miền núi như vậy Thì chúng ta sẽ thấy được một cái bức tranh âm nhạc Tổng thể gắn liền với yếu tố tâm linh
0: yêu
4: thương về đồng
0: đánh phấn xôi Hẳn là nghe những âm thanh dập dìu tươi vui này của bản chầu cô đôi thượng ngàn, ai trong chúng ta cũng đều nhẹ nhàng lắc lư. Và cái sự lắc lư ấy nhiều khi là vô thức bản trầu cô đôi thượng ngàn cùng hai bản cô bơ và ông hoàng mười đã được nhà hát chèo Việt Nam chắt lọc thành tiết mục ba giá trầu đồng tham gia liên hoan sân khấu khối các nước nói tiếng Pháp tại Cộng hòa Pháp năm 1993 đã gây sự bất ngờ và sửng sốt đây là lần đầu tiên trầu văn được giới thiệu đến bạn bè thế giới và sự kiện này cũng là
2: một bước ngoặt không nhỏ đối với hát trầu văn cái lúc mà các nghệ sĩ nhà hát trào Việt Nam Chọn 3 giá đồng Cái thời điểm quan trọng để cái nghệ thuật hát văn này Nó được mọi người chú ý nhiều hơn Trên cái sân khấu Và nó bóc tách ra khỏi cái không gian Gắn liền với cả tâm linh ấy Sau này thì chúng ta thấy là đài tiếng tướng Việt Nam đã khai thác nghệ thuật hát văn Để lồng vào những điệu mới Phổ biến trên làn sóng của đài tiếng nói Việt Nam Để uh, chúng ta có thêm một cái dòng Nghệ thuật Nó cũng rất là phong phú Đấy là nghệ thuật hát văn nhưng mà có cái lời mới
0: Nghệ thuật vị nhân sinh Các loại hình nghệ thuật đều được sinh ra từ cuộc sống Và cũng vì cuộc sống của người dân Mà tồn tại và phát triển Chầu văn cũng vậy Tách khỏi không gian diễn sướng linh thiêng Và nghi thức hầu đồng Chầu văn được khoác lên mình tấm áo mới Mang hơi thở của cuộc sống đương đại Với nhiều hình thức sân khấu hóa Ca từ gần gũi với cuộc sống, chầu văn vốn đã hấp dẫn, thì nay lại càng lôi cuốn, say lòng người. Xin chào, xin chào quý vị khán giả, tôi nghĩ chúng ta đang thưởng thức chính là điều Âm nhạc truyền thống của các nghệ sĩ sẩm thập anh. Tôi là Quốc Khaing, nghệ sĩ ưu tú hiện tại đang công tác tại nhà hát múa rối Thăng Long với vai trò là một loại hình âm nhạc truyền thống của dân tộc và đã được khai thác để sân khấu hóa thì tôi nghĩ là hoàn toàn. Có thể phát triển nhiều hơn ở đề tài Cho thêm đa dạng phong phú Đồng thời cũng có thể là tìm những cái cách thể hiện mới Với các cái nhạc cụ hiện đại Theo cái hơi thở của đời sống đương đại Trong xu hướng phát triển nghệ thuật đương đại Khai thác chất liệu âm nhạc dân gian Đã có những tác phẩm tạo dấu ấn Cho một loại hình âm nhạc mới mang đậm bản sắc Việt đó là sầm kết hợp với nhạc điện tử EDM của ca sĩ Hà Mio hay nghệ thuật cải lương kết hợp với rap của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết và ca sĩ Hoàng Dũng. Vậy Chầu Văn khi kết hợp với nhạc rock thì sao? Khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, thế hệ sẽ tiếp tục bảo tồn và phát triển di sản. Họ đón nhận sự kết hợp này như thế nào?
4: Em không nghĩ là có sự kết hợp giữa rốc và trò văn thì nó khiến em bất ngờ và rất thích thú
5: Không không thể nghĩ được là khi mà Ngũ Cung chơi bản rốc Cô Đôi Thượng Ngàn thì có thể nâng cái cảm xúc nó lên nhiều như thế Các bạn ấy dùng những chất liệu cổ truyền lại được tiếp cận nhiều hơn giới trẻ
4: Đấy cái cái điều mà em rất là trân trọng của Ngũ Cung Họ làm mới văn hóa truyền thống của mình và nó tiếp cận được đến với em và em rất là thích nó
0: Vậy là bên cạnh nhiều người, nhiều nghệ nhân vẫn đau đáu gìn giữ hát văn theo truyền thống Thì nghệ thuật này cũng đang có thêm những biên tấu thú vị Phải chăng đấy cũng là sự sáng tạo làm đa dạng hơn hát văn? Có lẽ đến lúc này, quý vị có thể hình dung ra hình ảnh Rất nhiều bạn trẻ đung đưa và hát theo giai điệu bản Cô Đôi Thợ Ngàn được remix theo dàn trống điện guitar điện trên sân khấu mang đậm phong cách rock giọng ca đầy nội lực và máu lửa của ca sĩ Hoàng Hiệp đã làm nóng và khiến khán giả bùng nổ bằng những ca từ mà người nghe dễ dàng nhận ra bản trầu về Thánh Cô nhưng vẫn thấy vô cùng mới lạ
4: là bùi thanh hà là quản lý của bản đẹp ngũ cái tính gốc trong cái bản chó văn này là nó có cái thứ hai nữa là cái lời ca từ của cái cô đôi thường nhà nó rất là đẹp và chúng tôi bắt tay vào làm à, và trình diễn và rất may là được công chúng đón nhận cũng khá là thành công đến bây giờ người ta nghĩ đến ngũ cung là không chỉ là có những cái tác phẩm khác mà còn có một cái tác phẩm là liên quan đến cô đôi thường nhà và được gốc hóa
1: ngọc cho cây mơ, danh ngoài cõi
5: tiếc trong trong khung.
4: Thực ra là đối với chúng tôi thì âm nhạc và nghệ thuật nó không có cái danh giới và cái quan trọng là chúng tôi thể hiện được cái vẻ đẹp của bài chầu văn uh, cô này bằng cái nhạc của chúng tôi bằng cái phong cách của chúng tôi để truyền tải cái mong muốn của chúng tôi đối với người nghe rằng là cái văn hóa tín ngưỡng dân gian nó không phải là xa lạ mà nó là rất gần với lại đời sống của chúng ta
5: Từ cái nghệ thuật trầu văn ấy mà có cảm ứng để tạo ra một cái hình thức nghệ thuật nào đó thì đấy chính là các bạn trẻ đã thẩm thấu được cái giá trị từ cái nghệ thuật trình diễn dân gian mà kết hợp với cái nghệ thuật đương đại để tạo ra những cái giá trị mới trong đời sống. Vậy thì tại sao chúng ta lại không khuyến thích vấn đề là chúng ta nên nói rõ và giải thích rõ đây là một cái sáng tạo mới thay vì để cho mọi người hiểu nhầm, đấy là trầu văn.
0: Đó là quan điểm của bà Lê Thị Minh Lý. Phó chủ tịch hội di sản Việt Nam bởi bản chất của di sản văn hóa phi vật thể là luôn sống động gắn với sự sáng tạo của con người và đó chính là sự thích ứng của di sản của nghệ thuật với cuộc sống đồng tình với quan điểm này nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng
2: cái đấy chỉ là cái thể nghiệm thôi và nó đã bóc tách ra khỏi cái, cái truyền thống rồi dù nhà tôia văn này có phát triển đến đâu thì cái không gian quan trọng nhất của nó thì vẫn cứ là không gian truyền thống không phải vô cớ mà cho ông ta lại sinh ra một cái loại hình nghệ thuật để gắn liền với một cái không gian nào đó. Và mỗi một cái nghệ thuật sinh ra nó đã có một cái sứ mệnh của nó. Và cái sứ mệnh đấy nó đáp ứng một cái góc nào đấy của người Việt từ trong quá khứ cho đến thời điểm hiện nay.
0: Sự sáng tạo nghệ thuật cần có sự ứng xử tôn trọng với những giá trị gốc. Nếu sự sáng tạo nghệ thuật đương đại trên chất liệu nghệ thuật dân gian không được sử dụng phù hợp, đúng mức thì sẽ làm mất dần đi Chính giá trị truyền thống. Đó cũng là chăn trở lâu nay của bà Lê Thị Minh Lý. Nếu như người ta thay đổi mãi, thì tự nhiên một lúc vào đấy thì nó lại xói mòn những cái giá trị cũ. Nhà nước
5: mình phải có chính sách về những vấn đề này. Và phải giao việc cho các trường dạy học, các cơ quan, các tổ chức. Và phải có những cái hoạt động tư liệu hóa, hoạt động giới thiệu, quảng bá truyền thông và cả hoạt động truyền dạy cho cái lớp nghệ nhân trẻ đang thực hành chiều văn cái
3: này. Bây giờ nhé, bây hỏi quan liên kết gì nhé, tôi xem là ai nhớ ý nghĩa của những cái câu hát này. Đây là ca ngợi cảnh đẹp núi rừng Việt Nam và trong đó đây là ca ngợi bà Chúa thượng ngàn trên du núi. Bản văn chúng ta vừa mới hát.
0: Nằm sâu trong con ngõ trên phố hàng buồm mang đậm nét đặc trưng của phố hàng Hà Nội. Ngõ nhỏ, phố nhỏ là căn nhà của nghệ nhân dân gian Trịnh Ngọc Minh nơi mà mỗi tuần anh đều có lớp dạy học trò những lời lối cổ xưa của hát chầu văn. Thế
4: đoạn vừa rồi là con hát là cơ bản đã được rồi nhưng mà có cái rồn này này người ta phải rồn rồn cân nhịn có nghĩa này.
0: Từng được gặp nghệ nhân Trịnh Ngọc Minh với vai cậu trò nhỏ đến thăm nghệ nhân hoàng trọng kha nghe anh hát một vài câu văn chứa bao tình cảm trân trọng sự yêu kính đối với người thầy của mình và giờ được thấy anh kèm lại cho học trò những âm điệu ngữ nghĩa của câu văn chúng tôi mới thấm để trở thành một cung văn mới gian nan làm sao tình yêu đam mê và hơn cả là tâm huyết dành cho chầu văn anh đặt tất cả những điều đó vào mỗi lời ca, mỗi ngón đàn dạy lại cho học trò. Tôi mong rằng là
4: sẽ có nhiều người thầy tâm huyết như tôi nữa, sẽ có nhiều người học sinh hơn nữa, sẽ có nhiều tầng lớp xã hội hơn nữa để cùng chúng tôi giữ gìn, phát huy và bảo tồn nghệ thuật văn hóa dân gian của phân tộc Việt Nam.
0: Đó là nghệ thuật hát chầu văn. Chia tay lớp học của nghệ nhân dân gian Trị Ngọc Minh khi phố hàng buồm đã sáng lên những ánh đèn lấp lánh, khu phố này ngày cuối tuần là phố đi bộ kết nối với không gian hồ hoàn kiếm. Tôi chợt nhớ tối nay ở sân khấu đỉnh vua lê, nhóm câu lạc bộ hát sẩm Hà Thành biểu diễn phục vụ công chúng sẽ có tiết mục hát chầu văn và cũng chợt nhớ tới câu nói của anh Nguyễn Quang Long rằng. Nếu mà chúng ta
2: đi bộ trên cái phố đi bộ Vô tình gặp một cái nhóm nghệ sĩ Mà có biểu diễn uh, hát văn Thì kể cả người nước ngoài Cũng sẽ rất dễ họ nhún nhảy thang Từ cách nói vui của nhạc sĩ hạnh Nhân Một trong những nhạc sĩ Cũng rất là uy tín trong cái nghệ thuật âm uh, Nhạc dân tộc Là nó giống kiểu điệu disco Nhưng mà ngược phách <cười> Như vậy để chúng ta hình dung ra được Là disco nó đã quyến rũ toàn cầu rồi Thì trong cái nghệ thuật hát văn của chúng ta Nó cũng có thể quyến rũ được bạn bè năm châu bốn biển Là bởi vì cái tiết tấu nó Hấp dẫn, nó cuốn hút
1: Quý vị và các bạn thân mến Câu hỏi Điều gì hấp dẫn cuốn hút mọi người Ngay ngất say với chầu văn đến vậy Lúc này Chắc hẳn quý vị đã có câu trả lời của riêng mình. Say bởi những giá trị của từng câu hát mộc mạc đời thường. Say bởi những giai điệu âm thanh như chất men gắn kết mọi tâm hồn. Say bởi những điều ẩn chứa bên trong của loại hình nghệ thuật này. Ở đó, mọi người tìm được sự an yên của tâm hồn và ở đó là những giá trị lịch sử, những nét đẹp văn hóa xã hội vẫn được bao đời người Việt nâng niu và gìn giữ. Quý vị và các bạn vừa nghe thanh âm ký sự Ngất Ngây Điệu Chầu Văn, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Hiền Lương thực hiện, thể hiện lời bình và chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.